0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une très grande dame créée non pas à partir de la cuisse de Jupiter ou de la côte d'un homme, mais de son fémur. Vous avez une idée Si je vous dis, dame de fer, bingo, bien joué, c'est bien la tour Eiffel. Alors, pourquoi parler de cette tour en fer Eh bien, parce que sa structure est inspirée du fémur humain. Voyez que le biomimétisme, l'art de copier la nature, de s'inspirer de la nature, est partout, et aussi que ça ne date pas d'hier. Dans cette belle histoire, c'est le fémur, l'os le plus long du corps humain, bâti pour supporter jusqu'à une tonne, qui a inspiré les architectes. Vous allez voir que les pionniers et les génies de cette histoire ne sont pas rentrés dans l'histoire avec un grand H, contrairement à Gustave Eiffel. C'est une injustice, et cet épisode veut, à son humble niveau, la réparer. Souvent, en science, une belle histoire commence par un type qui sort des sentiers battus, et de ce qu'il a appris dans sa propre discipline. Dans notre histoire d'aujourd'hui, cet homme-là fut un mathématicien et un ingénieur allemand, Karl Kuhlmann. Au début de sa carrière, vers 1850, l'homme travaille pour les chemins de fer et construit des ponts, ces fameux ponts en treillis, c'est-à-dire faits de poutrelles de fer entrecroisées, entrelacées. L'homme est curieux et entend parler des travaux d'un autre Allemand, l'anatomiste Hermann von Meyer, qui a étudié l'intérieur d'un os, en l'occurrence le fémur. Von Mayer remarque que dans la tête du fémur, c'est-à-dire dans la partie qui s'emboîte dans la hanche, eh bien que cet intérieur creux est parcouru par une multitude de travées de renforts en os et que cette dentelle, ce treillis, est placée le long des lignes de force, c'est-à-dire exactement là où il faut renforcer des contraintes de compression et de tension. L'anatomiste comprend que ces renforts, ces travées entrecroisées. Donne toute sa solidité à cet os qui doit supporter le poids du corps. De fait, le fémur, grâce à cette structure, peut supporter jusqu'à 15 fois le poids du corps. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. L'anatomiste von Mayer nomme ces lignes de renfort les trabécules. Et là encore, l'étymologie est lumineuse puisque trabécula en latin signifie petite poutre. L'orientation des travées, des trabécules donc, dépend des lignes de force auxquelles est soumis l'os. Les cellules qui fabriquent sa matière, ça s'appelle les ostéoblastes, sont capables de percevoir ces forces mécaniques. Elles peuvent ainsi produire de la matière exactement là où les forces exercées sont les plus intenses, là où il y a besoin donc. La nature, vous n'en doutiez pas, est bien faite. Et d'ailleurs, à propos de léger et de solide, je vous avais déjà parlé de quelque chose de similaire, souvenez-vous. C'était dans l'épisode sur l'abeille et l'alvéole. Le nid d'abeille est aussi, de fait, un tri particulier, avec sa structure parfaite et régulière, en hexagone. Je vous avais expliqué que l'industrie avait copié cette structure légère et solide, par exemple pour remplir les parties creuses des ailes d'avion. Pour Karl Kuhlmann, l'ingénieur allemand du début de notre histoire, celui qui construit des ponts de chemin de fer, cette découverte est déterminante. Il sait dorénavant comment construire des structures plus solides et plus légères. L'homme publie des livres et devient professeur. Et un de ses élèves s'appelle Maurice Keuchlin. Et c'est Keuchlin, cet autre ingénieur, franco-suisse cette fois, qui est le concepteur de la tour Eiffel. Et oui, cette tour si connue dans le monde entier ne porte pas le nom de celui qu'il a imaginé et inventé, mais celui du patron de l'entreprise qui l'a construite. Maurice Keuchlin, comme son mentor, Karl Kuhlmann, a commencé par travailler comme ingénieur dans les chemins de fer. En 1879, il est embauché dans l'entreprise de construction métallique fondée par un certain Gustave Eiffel, onze ans plus tôt, en 1868. Köchlin, spécialisé dans la construction de chemins de fer, participe à la construction du viaduc de Garabi, dans le Cantal, achevé en 1882. Il dessine aussi le sature métallique de la statue de la liberté, conçue par Frédéric Bartholdi. La statue sera, vous le savez, offerte par la France aux États-Unis, pour célébrer le centenaire de leur indépendance. Et là, les métalleux auront reconnu Metallica. À l'époque d'Eiffel et de Keflin, le Tout Paris parle surtout de la prochaine exposition universelle qui doit avoir lieu en 1889. Nous sommes cinq ans avant. En juin 1884, Maurice Koechlin suggère à Gustave Eiffel la construction d'une très haute tour en métal. Eiffel trouve l'idée excellente et il accepte. Koechlin dessine les plans, il est secondé par l'ingénieur français Émile Nouillet. Et le chantier dure de 1887 à 1889. Maurice Cucheline termine les travaux, comme prévu, en mars 1889. L'exposition universelle, avec sa tour emblématique, est un succès, malgré des réactions initiales mitigées sur cette tour qui défigure Paris, selon certains râleurs de l'époque. Koechlin, auréolé de gloire, finira par diriger l'entreprise Eiffel à la retraite de son patron. Et c'est ainsi que la tour Eiffel aurait pu s'appeler la tour koechlin nouguier Voir la tour Kuhlmann, car c'est bien Karl Kuhlmann, le premier curieux génial, le vrai biomiméticien de toute cette histoire. Tout comme dans le fémur, les courbes de la tour Eiffel forment un entrelac de barres et d'attaches métalliques. Grâce à elles, la tour peut facilement tenir debout, notamment face aux effets du vent. Cette tour, du haut de ses 324 mètres, antennes comprise, et de ses 10 100 tonnes, est aussi un modèle de légèreté. Un centimètre carré de sa base ne supporte en effet que 3,11 kg, ce qui est comparable au poids qu'exerce un individu assis sur une chaise. Si vous avez le temps et l'envie, faites le calcul, je le dis pour les profs et les élèves qui m'écoutent, vous allez aussi tomber, si vos calculs sont bons, sur à peu près 3 kg par carré de pied de chaise. Le treillis, ou treillage, cet entrelacement inspiré de la structure osseuse, est devenu un des éléments de base utilisés jusqu'à aujourd'hui dans la construction. Cela nécessite peu de matériaux et rend la structure du bâtiment à la fois solide et flexible. Donc ça nous donnerait Jack Borgard pour une politique ferme, mais pas trop. Ouais. ouais, ça me paraît pas mal ça, mais ça me rappelle quelque chose, ça, ferme, mais pas trop. Euh... Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert Bridoulou. Euh... Quelques précisions pour finir sur notre belle dame de fer. La tour Eiffel n'est pas en acier, mais en fer peu de A l'époque d'Eiffel, ce matériau était plus solide et plus avantageux que la fonte. Il était aussi meilleur marché et pouvait se fabriquer rapidement. Et c'est grâce à tout ça que la tour Eiffel fut construite en un temps record. Deux ans, deux mois et cinq jours. Mais ce matériau, le fer peulé, a un gros désavantage. Il rouille. Donc, pour protéger la tour de la corrosion, le fer doit être recouvert tous les sept ans d'une épaisse couche de peinture. 60 tonnes de peinture pour être exact. La tour Eiffel accueille 6 millions de visiteurs par an. C'est le monument culturel payant le plus visité au monde n'est certes pas un être vivant, mais elle valait bien un épisode de Baleine sous Gravillon. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Baleine sous Gravillon. Si ce qui a été dit vous chatouille ou vous gratouille, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook du podcast. Merci aussi de partager cet épisode si ces infos vous paraissent utiles. Mon podcast fait son chemin tout seul, sans pub, sans aide. Il ne peut se disséminer que par le bouche à oreille, que par vous donc. A bientôt Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.